0: Добрый день, дамы так. и господа, спасибо, Раф, Даниль, за презентацию, за объявление. Итак, наша тема по технической причине немного меняется сегодня. Она будет не теоретическим исследованием методом влияния на человека дырного побуждения, хотя об этом мы тоже поговорим немножко в конце. Иногда просто так случается, что актуально они отталкивают... То, что менее актуально. Сегодня у нас не только название, но и суть лекции благодаря одному из наших участников изменилась. И будет у нас не теоретическое исследование, а в высшей степени практическое ощущение. Произошло примерно следующее. Два дня тому назад мне позвонил один наш участник. Условно, поскольку я сохраняю конфиденциальность, как всегда, то условно назовем его деловой человек, некий деловой человек, который таковым является, я предполагаю, что он сегодня среди наших участников тоже находится, но я, естественно, никаким образом его не, не буду идентифицировать. Короче говоря, этот молодой человек или среднего возраста, не знаю, некое лицо, которое мы будем в дальнейшем называть деловой человек, сказал следующее, что он у нас на курсы, начиная практически с самого начала и то, что он пропустил, он восстановил, прослушал и, соответственно, когда у нас была не теория, а практика, то он не очень активно в этом принимал участие по причине того, что всегда человеку бороться со своим со своей природой и со своим, со своим подсознанием, со своим естеством очень тяжело. Один из происков дурного побуждения, он таковой, что дурное побуждение, в общем, не позволяет нам особенно рыться в себе, вызывая сомнения в нашей способности так поступить и Сомнения в целесообразности, занятость, дурное побуждение охотно дает нам всякие дела, которыми можем заняться. Короче говоря, мы в общем практикой заниматься не любим. Послушать некое теоретическое рассуждение о том, как устроен там, иудаизм, наша душа, недельная глава, это в общем можно. А вот так, чтобы работать над собой, это, извините, уже нет. Короче говоря, тот джентльмен, о котором идет речь он говорит, что особо практически никогда ничего не делал из того, что здесь предлагалось, но более-менее запоминал о чем была идея, и как-то все давалось весьма тяжело, как-то все сложно и, и непонятно. Принятие увещевания, над этим работали мы несколько недель. Научиться видеть картину мира, как творец разговаривает с нами. Это как-то было достаточно сложно, и Рутина весьма отвлекала и так далее, а тут вдруг, когда была предложена эта конкретная идея, а именно ощущение того, как дурное побуждение воздействует на нас методом кина-товавыковод, как сказано в Мишне в трактате, а вот о жизни под влиянием дурного побуждения, то есть о жизни каждого из нас. Зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира. Поскольку никогда человек не может удовлетворить свою зависть, страсть и стремление к славе до удовлетворительного уровня, то соответственно ему всего этого не хватает. И чем больше он будет продвигаться в, этих трех, в этом триедином направлении, тем больше это будет исторгать его из этого мира, потому что всегда ему будет не хватать. Чем больше он будет хотеть, тем больше ему будет не хватать. Короче говоря, после того, как это было произнесено, тот деловой человек, о котором идет речь, он вдруг начал совершенно без какого бы то ни было труда со своей стороны просто все это непосредственно ощущать. Непосредственно ощущать очень простым способом. Это как раз сейчас теория. Да? Это не совсем, я еще не сказал, что именно он мне сказал. Пока у нас чистая теория. А Именно теория следующая. Что у нас не проистекает ни одного слова, ни одной мысли, ни одного действия, если бы за ними не стояла какая-то мотивация и ощущение того, что мы какие-то потребности реализуем посредством этого, соответственно, этой мысли, этого слова и этого действия. Ну, простой пример. Я думаю, что большинство наших участников на протяжении недели последней не задумывались о температуре воздуха в Мозамбике и никто не задумывался, скажем, о каких-нибудь там, о, не знаю, волках, к примеру, или... Каких-то австралийских этих прыгущих кенгуру, да? по, по какой-то причине никто из нас, видимо, не его зависть, не его страсти, не его стремление к славе не пересекались с этими факторами. Ну, и соответственно, в противовес этому стоит духовное, а именно служение Богу. И служение Богу тоже никаким образом у нас с этими двумя. Параметрами не возникают. Зато очень часто людям а, приходят какие-то навязчивые мысли. Так вот, все эти навязчивые мысли, повторяющиеся действия, все это проистекает либо из возвышенного, ну, а, либо из естества. Все естество имеет три мотора. У нашего естества есть три таких а, турбины мощных. А, Кина, товар, вековод, зависть, страсти и стремление к славе. Поэтому очень легко проверить, что является твоей мотивацией, что является мотивацией твоего поступка. Всегда, Обычно это все три понятия соединены вместе. Короче говоря, теперь вернемся к этому деловому человеку. Так случилось на прошлой неделе, практически сразу после нашей лекции. У того делового человека было некое выступление на какой-то конференции. Которое было у него очень успешным, он смог прекрасно покрасоваться, как он своими словами это сказал на конференции, и очень у него это все хорошо получилось. Покрасовался он прекрасно, и во время этого красования он почувствовал, как слава его окутывает, когда на еще раз деловой конференции он оказался, так сказать, он получил свою славу. После этого он сказал что-то не очень удачное, точнее достаточно удачное, но известное многим из присутствующих. И тут он вдруг почувствовал, что слава начала от него уходить. После этого у него произошло еще что-то в его этом докладе. И тут он начал вдруг понимать, что вместо того, чтобы просто говорить по делу, это была деловая встреча, он начал... Что-то такое говорить. У него внутри происходит какой-то клубок всевозможных противоречий, неразрешенных. И этот клубок завиваются все больше, больше и больше. И он смотрит на людей, видит, что люди сканируют не только то, кто, что он говорит, но весь этот бардак, который внутри него находится. И этот бардак происходит исключительно из, из этих трех факторов, то, что он просто непосредственно увидел. Стремление к славе, ибо во время публичного выступления именно так оно и происходит. Какая-то тава, какие-то страсти, которые благодаря своему успеху он может реализовать, ну и зависть, потому что там были другие деловые люди, некоторые из них совсем не менее деловые, чем данный деловой человек, поделившийся со мной этой информацией. И тут он видит, что он как бы говорит о чем-то весьма конкретном деловом, в то время, когда внутри него весь этот клубок начинает закручиваться все сильнее и сильнее. И он становится совершенно не спонтанно. Этот человек хорошо говорит, он умеет говорить, он умеет делать. Это не его первое выступление в жизни. И вдруг он впервые ощутил, какой у него там бардак происходит внутри. И дальше он начинает видеть, что, в общем-то, все люди, которые собрались на том мероприятии, где ему было предоставлено слово, они на него реагируют совершенно не так, как ему казалось раньше. А именно, во-первых, он заводит в них тоже какие-то ощущения и чувства, а завести он может у них тоже исключительно стремление к славе, страсти и зависть. И, соответственно, тут он видит, что эти люди реагируют на него совершенно зеркально. Когда он, когда он упивал со своей славой и когда все было у него прекрасно, то он видел, что эти люди ему завидовали и, соответственно, видели, что его успех выступления в определенной мере перечеркивает их собственные жизни. Ну, частично. Когда же он вдруг, внутри его выступления все стало послабее, то тогда он увидел, как наоборот люди стали довольны и их все это устраивает. Тут он увидел, что получается все как-то совершенно наоборот. Там, где он получает славу в своих глазах, там люди начинают его ненавидеть, потому что никто не хочет ему эту славу давать. Там собрались люди, которые выгрызают друг у друга деньги и, и славу и, и все остальное. И совершенно они не были готовы на этой деловой встрече данному джентльмену отдать славу из того, что он умеет красиво говорить, имеет какие-то постижения в том вопросе, которым он занимается». То есть оказалось для него, во-первых, совершенно легко, в отличие от предыдущих наших задач, которые мы перед собой ставили, ему оказалось очень легко увидеть, как дурное побуждение на него влияет. Но самое главное, что он заметил, это было следующее. Он заметил такое, что если бы он выступал на этой презентации энергетически нейтрально, то есть если бы у него у самого не включились вот все эти... Стремление к славе и расстройство, когда у него пошло выступление не самым блестящим образом и, соответственно, славу, слава его уменьшилась. Если бы всего этого клубка противоречий в нем не было, то он понял, что его бы люди выслушивали согласно сути того, что он говорит. Но тогда, когда у него все это в подсознании бурлит, то он невольно он зацепляет этим других людей, которые начинают относиться к нему уже не по сути его выступления, а по его всплескам эмоций. Он своим, своим эго умудрился зацепить этих людей, того, и, соответственно, пошло все совсем не в том направлении. Практическое ощущение. Итак, еще раз для тех, кто у нас немножко задержался, да, некий человек, который был на прошлом уроке, отметил, что ему весьма легко было, весьма легко было тому человеку провести практическое занятие, которое мы предлагаем, концепция мусара, это изменение себя, а не Теоретическое, теоретическое изучение чего бы там ни было. Соответственно, методы мышления человека они таковы, что до тех пор, пока мы не выходим за рамки своего естества, пока мы живем как вчера и третьего дня, нас продолжают раздражать, подпитывать, мешать или помогать наши старые архетипы бытия и в конечном счете три мотора которые приложены к нашему подсознанию и самое главное к нашему естеству кино товар кого зависть страсти и стремление к славе соответственно получается у нас следующее что Немножко сбился, в смысле было слишком, слишком много последовательных мыслей, извиняюсь, и чуть-чуть сбился. Итак, восприятие со стороны людей. Люди нас воспринимают зеркально, там, где человек слишком много славы себе взял, и действительно там, где у него есть успех. То это совершенно не обязательно всех должно радовать. Отсюда простой и самый первый урок мусара, что... Старайся радоваться успехам других людей, и никогда не старайся возвышаться за счет других людей. Это один из самых больших недостатков человека, когда он пытается возвыситься за счет по сравнению в с другими людьми. Каждый раз, когда ты недоволен своей долей, когда кто-то тебе мешает, это означает, что он ограничивает твою жизненность. Ибо мы рады, когда что-то нашу жизненность поддерживает, и мы негативно относимся к ограничению нашей жизненности. Соответственно, как только мы сталкиваемся с тем, что кто-то добивается чего-то, у нас может возникнуть зависть, всевозможные страсти неудовлетворенные могут страдать, и стремление к славе нашей, несомненно, тоже оказывается задействовано нашими переживаниями. Таким образом, люди не любят, когда другие стремятся к славе. К тому же, тот, кто стремится к славе, обычно транслирует тем самым подсознательно, что этой славы у него нет. Ибо тот человек, у которого есть дома кусок хлеба, он не отправляется в магазин за хлебом. Стало быть, если кто-то отправляется в общество за славой, он тем самым подсознательно транслирует, что славы у него нет, иначе бы он за ней не шел, не направлялся бы ее искать. Итак, практическая часть нашего занятия сегодня. Соответственно, этот доклад данного делового человека, который позвонил мне в начале недели, он вызвал гамму различных ощущений в результате подсознательного сканирования, которое провели участники. И дальше все это вылилось и выплеснулось в их взаимоотношения уже в предбаннике после выступления. Соответственно, вместо того, чтобы там было обсуждение по сути той темы, которая была представлена, там начиналось выяснение отношений, кто умный, кто недостаточно умный, кто достоин славы а кто славы достоин в меньшей мере и вместо того чтобы продвинуть знания по той теме которую они исследовали начинали, начали снова разборки между людьми именно по этим трем э, параметрам кино зависть кто ему завидовал тот его ненавидел э, товарищ он кому то помешал там, э, удовлетворить свои страсти но здесь страсти не очень да, в этой тематике страсти обычно в других конфигурациях обсуждаются. Ну и кого, да, конечно, слава. Если оказалось, что там был кто-то, кто считал, что он в чем-то более крутой, чем выступающий, и этот выступающий вдруг нажал на какую-то его клавишу, то тому человеку все это сильно не понравилось. Таким образом, каждый из нас может иметь возможность наблюдать за тем, что у нас происходит. В жизни. Если ты желаешь что-то сказать, то, по всей видимости, есть какая-то причина, почему ты это делаешь. Ибо ни одна мысль случайно не придет тебе в голову. Она может быть либо от святого, от концепции служению Богу, либо она может быть вот от этих трех первоначала влияния естества». Почему мы так подробно говорим про естество? Потому что наша главная проблема отсутствие динамики в нашей духовной жизни. Это именно то, что мы живем естеством и совершенно не готовы каким-то образом пересмотреть наши позиции. Не готовы. Это тяжело, это непонятно. Мы не знаем, как это делать. И, соответственно, книга, которую мы изучаем, «Анализ души». Она помогает нам немного лучше понять, что такое наше естество, и сейчас я зачитаю вам один параграф из этой книги, вот вы его видите вместе со мной, насколько я понимаю, параграф из анализа души. В час, когда животную душу. Итак, с точки зрения автора, он делит вообще нашу духовную структуру на пять частей. Совсем не так, как это делается в книгах тайного учения, там разделение немного другое. Равлефин делит нашу душу немножко иначе. Но, во всяком случае, здесь нам это разделение не является столь необходимым, там в книге все это сможете прочесть. Итак, Раблефин говорит следующее. В час, когда животную душу не тревожит буря страстей. То есть, животная душа, она, в принципе, это то, что находится ниже нашего сердца. И животная душа по определению, на иврите называется нефиш. Нефиш происходит от слова нофиш. Отпуск, желание ничего не делать. Животная душа, она не хочет ничего делать. Кстати говоря, тоже интересный момент. Ведь человек совершает некое действие и едет из точки А в точку Б для того, чтобы там ему было лучше. Вопрос, лучше что делать? Лучше действовать или лучше бездействовать? Те, кто в конечном счете хотят совершить некоторые действия и обеспечить себя всем, чтобы ничего не делать, Должны понимать, что они больше вот к этой животной душе отношения как раз и имеют. Животная душа в них главенствует и руководит ими. Соответственно, животная душа нефиш, нефиш, она не хочет ничего делать. Она хочет бездействовать, чтобы все было комфортно, хорошо, не было бы никаких испытаний, не было бы ничего. Она бы ела, пила и... Ну и как другие зверюшки, счастливо, спокойно жила. Ей особо динамика не нужна. Так вот, Равлефин говорит следующее. В час, когда животную душу не тревожит буря страстей, она здоровая, сытая, ничего ей не угрожает, все как-то нормально... Не включаются вот эти кина-товавыка «Вот зависть, страсти и стремление к славе». Страсти удовлетворены, новых, новые пока не возникли. Только что конфету съел, а вторая пока, второй пока еще не хочет. Еще привкус сладости остался, он не хочет. Вот Зависть тоже особо никому не завидует в настоящую секунду, потому что он просто устал, например. Ну и стремление к славе. Он находится в одиночестве, никого там нет вокруг и не с кем поконкурировать за славу. Короче говоря, не тревожит бурь страстей. Спокойная, не озлобленная животная душа, которая не ведет сражения за свое существование. А страдания не причиняют ей боль. Она пребывает в состоянии беспорядочного чередования мыслей, называемом ленью. Обратите внимание... Животная душа, она, во-первых, посмотрите, она связана с нашим мышлением, и она пребывает в состоянии беспорядочного чередования мыслей. Одно сменяет другое, ничто не затрагивает, она лениво существует, эта душа. И это происходит с ней спонтанно и не требует от нее никаких усилий. То есть по умолчанию так работает Животная душа, в ней спонтанно чередуются некоторые мысли, но обратите внимание, все эти мысли проистекают из каких-то ее в конечном счете энергетических блоков, которых только, ну кроме служения Богу, кроме возвышенного, их только три – зависть, страсть и стремление к славе. Именно это и является механизмом, который является механизмом ИСАВА по развитию этого мира. Весь этот мир – Развивается, люди перестают сидеть под деревьями и выходят на работу только ради этих, этих трех факторов зависть, страсть и стремление к славе. Соответственно, мыслящая душа мыслящая душа это самая высокая душа, которая существует у человека. И именно она, животную душу, должна спасти от ее состояния. И э, должна позаботиться о ней, мыслящая душа должна в том числе позаботиться о своей животной душе, ибо Всевышний создал нас в состоянии, как учит Рав... Лефин, пересечения этих э, душ. Итак, мыслящая душа обладает силой воли и может повлиять на этот процесс или прекратить его, или прервать его, как только того пожелает. То есть мыслящая душа может вывести из состояния лени животную душу и бросить ее на свершение каких-то действий. Однако ее мощи хватает ненадолго. Она постоянно убывает мощь, пока не истощается вовсе. Животная душа опять возвращается в состояние лени и бездействия. Всякие, кто, например, курит, с легкостью может увидеть, что вот у него он заставляет свою животную душу куда-то рвануться, потом как-то ему все это надоедает, и возникает мысль, что вот сейчас неплохо бы перекурить и немножечко паузу сделать. Вот именно то состояние. Тот, кто не курит, то же самое у него происходит, только вместо сигареты он что-то другое делает. Вейние страстей чрезвычайно сильны. Они захватывают животную душу. Теперь обратите внимание. В отличие от мыслящей души, которая может лишь ненадолго заставить животную душу что-то делать. Веяние страстей нечрезвычайно чрезвычайно сильны, намного сильнее, чем мышление человека. Они захватывают животную душу, кружат ее, как вихрь, опавший лист. И процесс беспорядочного чередования мыслей. Прерывается после их легчайшего дуновения. То есть легчайшее дуновение страстей и животная душа уже рванула вперед. Вывести животную душу из состояния лени. Мыслящей душе намного легче. Чем подчинить даже совсем незначительное вение страсти. То есть душе. Вывести животную душу из лени намного легче, чем бушующую животную душу, охваченную страстью. Каким-то образом что с ней сделать? Ее росен, как-то по-русски, ее, ее успокоить, ее взять, в, ограничить. Силы животной души иссекают гораздо быстрее. «Либо страсти противятся духовности намного яростнее, чем лень и бездействие». Так, охваченная животное, животная душа страстями. Теперь обратите внимание, что говорит Равлефин, что страсти они охватывают только животную душу. Мышление, оно не захлестнуто страстью. Соответственно, мышление наше помогает нам бороться в такой ситуации. Хотя оно намного слабее. И подтверждение тому, что люди очень часто считают правильным одно, однако делают совершенно другое. И возникает вопрос, откуда эта энергетика? Почему они считают правильным одно, делают все-таки другое. Потому что их желания, их страсти, их пересиливают, оказываются намного сильнее и существеннее. Поэтому, если бы страсти и несчастье постоянно и неизменно воздействовали на животную душу, то доброе побуждение не смогло бы пересилить даже их самые незначительные влияния. Но поскольку они сохраняют силу на протяжении ограниченного времени, мыслящая душа может их подчинить, когда они слабы и непродолжительны. Необходимо лишь покинуть место, где они пробуждаются. Итак, речь идет о книге Анализ души, которая показывает нам, какие у нас есть механизмы, которые, какие у нас есть силы. То есть для того, чтобы мы смогли в той или иной степени воспользоваться какими-то силами души. Нужно в первую очередь узнать о том, что это за силы, как, какова структура нашей души. И здесь Рав... Рав... Мендель Дефин сделал очень много. Те, кто хотят это, люди спрашивали, где это в бумажном варианте существует. Сейчас мы с вами увидим сайт toll.ru. Посмотрите, toll.ru. Здесь есть книжный магазин. Все эти книги находятся на самом деле на сайте. Есть книжный магазин здесь. И по особой акции здесь можно приобрести книги Мусара и многие другие книги. Вот обратите внимание, соответственно. Вот сокровищница Мусара. Все то, тама Мусара, за 449 шекелей. Семь томов Мусара и различные книги Мусара по в отдельности. Это первая часть, у нас дальше есть вторая часть. Пока после первой части я бы хотел вопросы, если такие есть, поговорим немножко об этом более практично. Значит, еще раз давайте я подведу пока у, у кого есть вопросы, нажмите там на лапки, чтобы можно было вопрос задать. Значит, давайте подведем итог. Итак, один джентльмен сегодня, несколько тому назад мне позвонил и сообщил, что он без малейшего труда смог во время своей презентации, во время некого своего выступления, не презентации, некое выступление деловое в деловом обществе, он смог увидеть, как во время того выступления его стремление к славе, Зависть, страсти, все это, ну, страсти в меньшей степени, конкретно на этом выступлении, но, во всяком случае, зависть, и стремление к славе, как захлестывали его и как затрагивали других людей, в обществе, в которых он в то время находился. И, соответственно, он увидел, что этот сложившийся в нем продолжавший спутываться клубок, он сканировал участниками, которые, вместо того, чтобы быть эмоционально нейтральными на его деловой встрече они были захлестнуты тоже, соответственно, своими страстями и завистью и всем остальным. И вместо того, чтобы у них произошла деловая конференция, там произошел полный серпентарий, когда все стали как змеи друг с другом выяснять, кто же из них в большей мере достоин славы. Конечно, там ничего не произошло такого... И ну, я думаю, не было, я не знаю точно, да, но, во всяком случае, все это стало очень противно. И тут он подумал, что, на самом деле, может быть, действительно надо пытаться следить за собой, чтобы этого не произошло. Общая идея следующая, что сказано у нас в книгах Тайного учения. Соф Маасеба Махшават Завершение в деянии, а в... Мысли начала. Соответственно, любое деяние, которое осуществляется в мире, оно, несомненно, является ответом на какую-то потребность, на какой-то запрос. И мысль была в начале. Мысль возникает только тогда, когда какая-то наша структура хочет завершенности и большего комфорта, чем было прежде. А это возможно, либо если человек служит Богу, и тогда это возвышено, либо это возможно, если человек преследует э, зависть, страсти и стремление к славе. Больше вариантов не существует. Если там есть какие-то вопросы, я подвел вкратце итог. Да, еще пока мы, пока мы ждем, кто, кто, пожалуйста, если какие-то вопросы, замечания, предложения, пожалуйста, я буду очень рад вас услышать, потому что цель наших занятий это не мои монологи и не времяпрепровождения. Чем мы здесь точно не занимаемся, это время препровождения. Мы хотим добиться какого-то улучшения оздоровление своей психики, а не провести время час-полтора часа здесь что-то поделать. А в связи с этим я вспомнил историю, которая произошла у великого учителя Мусара, Саба из Навардака. Когда он во время гражданской войны ездил с места на место, то встретил там по дороге, у него было во время гражданской войны, было несколько десятков ешив на территории черты оседности, Украина, Белоруссия в основном. И, соответственно, Саба из Навардека, остановившись где-то в, трак... в... Знает... придорожном этом... гостинице, отеле, с... к нему подошел Маскиль, еврей, который оставил Тору и последовал за просвещением, считая, что вот, вот Наступит светлое будущее, когда все будет иначе. И начал вести с из Навардака весьма разумную беседу. И Саба из Навардака, стремление которого было приблизить к торе любого человека, он ä, с ним беседовал. И во время беседы Маскиль говорит своему кучеру запрягать карету. Тогда Саба из Навардек сразу перестает с ним разговаривать. Маскиль понял, что что-то произошло и спрашивает его, а что, что собственно случилось. Он говорит, смотри, я вел с тобой беседу не для праздного времяпрепровождения, а для поиска истины. Если во время беседы ты можешь говорить кучеру, запрягать карету, чтобы ехать в том же самом направлении, значит тебя совершенно не интересует истина, потому что может быть истина, которая раскроется перед тобой, свидетельствует о том, что ехать нужно совершенно в другом направлении. Стало быть, истина тебя не интересует, и ты лишь впустую тратишь время. Так вот, наши лекции здесь, наш курс занятий – это не время впустую, в а поиска истины. Соответственно, я призываю к вопросам с тем, чтобы мы могли как-то, каким-то образом, чтобы это был не мой монолог, а более того…
1: Слиха я бы хотел напомнить, что у нас в Ютубе тоже есть сравнительно немалое количество слушателей, сравнимое, может быть, даже с участником количества их в нашем Zoom-занятии. Я их тоже призываю участвовать в вопросах и писать в чате, мы озвучим ваши вопросы. И Рафхайм, я бы хотел, может быть, задать такой вопрос. Я знаю, что многие молодые еврейские люди сейчас... Увлечены и э, присутствуют, участвуют в разных семинарах, коучингах, э, где им обещают как бы так, э, инструменты э, достижения быстрых результатов в жизни. Э, я знаю, что ряд раввинов относятся осторожно к этому. Вы как преподаватель Мусара, что бы вы какое ваше мнение относительно вот таких вот, насколько оно действительно исправляет и помогает человеку достичь смысла жизни?
0: Смотрите, есть пути сложные, э, пути служения Творцу, которые человека требуют намного больше, но они намного больше и дают. Э, главная проблема всех этих коучингов, э, она примерно следующая. ну, Во-первых, э, многие из них это просто шарлатаны, которые э, занимаются обманом своих клиентов, но даже те, которые являются серьезными людьми, предлагают какое-то серьезное знание о психологии человека, а о психологии сегодня действительно много известно, то в этом есть определенная проблема, а именно, что все, что они предлагают, является, в общем-то, необязательным для человека, то есть они предлагают определенные Упражнения духовного характера предлагают определенные действия по исправлению себя, но при этом у людей нет обязанности так поступить, что не так в смысле Торы, потому что стать возвышенным достойным человеком это заповедь Торы, поэтому то, о чем мы говорим, это не является чем-то желательным, возможным предлагаемым Это наша прямая обязанность. Стать возвышенным, утонченным человеком – наша прямая обязанность. Потому что те, кто верит в Тову, они понимают, что их ожидает в том числе и суровый суд, где за каждый недостаток с них будет взыскиваться. И, соответственно, это наша обязанность. Там, где человек что-то обязан и не по отношению к самому себе, а по отношению к Богу, там у него возникнет больше энергии, больше сил. Плюс общество единомышленников, в котором он находится, оно поможет ему прийти к каким-то достижениям и изменениям. Вот. Итак, я вижу, у нас есть Юдит, Юдит который хочет задать вопрос. Так, Юдит, здравствуйте, скажите, откуда вы из какого места?
2: Добрый вечер. Я из Амстердама. Я... Амстердам. Я
0: помню, да, вы уже были в Амстердаме. Очень, да. красивый, очень красивый город. Я в нем был несколько раз и даже проводил экскурсию для раввинов Восточной Европы.
2: Да, очень красиво. Очень красиво. Есть достопримечательности. Синагога очень большая португальская. Португальская, да, португальская да а, у меня такой вопрос, я вот, к сожалению, не смогла прослушать первую часть урока, но я как бы, ну, поняла, вы вот сейчас э, подглечу под, э, под рту, скажем так, о том, о чем вы говорили. И у меня такой вот вопрос, я знаю, что мусар – это непрерывная работа над собой, и э, как бы, э, что бы мы могли посоветовать человеку, допустим, который как бы хочет работать над собой, но, э, скажем так, где это где эта черта, скажем так, насколько можно работать над собой, чтобы найти какое-то чувство удовлетворения, потому что, скажем так, а, а, мне кажется, не у каждого хватит духа, потому что работа над собой, это а, подчеркивает какое-то несовершенство в себе, что очень тяжело конфронтировать в какой-то степени. И, а, а, и где эта черта, чтобы, скажем так, довольствоваться достигнутым в мусаре уже. Ну, меня это
0: в первую очередь интересно. Марина, спасибо, да, спасибо за ваш вопрос. Значит, смотрите, несомненно, речь идет о том, что э, задача, которая перед нами стоит бесконечно, о том, что касается нашей души, наша задача э, э, вернуться к величию наших отцов. И величие наших отцов э, подчеркивается в пророчестве пророка Хескеля о том, что во время разрушения храма э, о, пророк Хескель видел, что под престолом славы Творца э, выградировано э, лицо нашего праца Якова, который был э, концепцией кеферы, концепцию духовной красоты. К этому мы должны прийти, соответственно, работа бесконечная, работа, которая требует от нас э, силы навсегда, на все время, но э, наши, э, наша динамика, наши изменения. Одно тянет за собой другое. Иногда ты Еле-еле поднимаешься на гору, и тебе кажется, что эта гора бесконечна, и нету ей конца и края, и в результате после этого будет спуск, и ты сможешь вполне продвинуться дальше уже по очень легкой дороге. Таким образом, работа у нас бесконечна, мы должны стать действительно возвышенными, достойными людьми, и... Конца здесь и края нет. И путь, и метод, наша недельная глава рассказывает о том, что Якова вину увидел лестницу, которая соединяет небеса и землю, соответственно, у каждого из нас. Так говорят учителя Мусара, должна быть лестница, которая соединяет нас. Она прочно должна стоять на земле и соединять нас с небесами. И каков критерий соединения с небесами? Это именно определение мусара, мудрость трепета. Что сказал Яков? Поистине страшно это место, он сказал. Что значит страшно? У него в сердце пробудился трепет. Это главное ощущение. Трепет пробуждается, когда Бог раскрывается перед человеком. В такой ситуации у нас и происходит духовный рост. Иначе мы не продвигаемся вперед. Итак, в том, же касается нашей недельной главы, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, нажмите там. Так, у нас есть вопрос, еще записанный. Стоит ли понимать эту историю про публичное выступление таким образом, что вход моих их мысли, если я вникаю в себя и приискаю по возможности дырное, влияет на слушающих, на слушающих меня? Не, конечно, влияет, еще как влияет. А, те люди, которые обращают на вас внимание, они вас сканируют. Ровно в той мере, в которой вы затронули либо их духовное, либо их страсти, зависть и стремление к славе. Затронули сильно, они вас много сканируют. Они как бы тоже ленивые, да, то, что мы читали. На нас все реагируют очень лениво и совершенно нестандартным образом. Да? Представьте себе человека, он, допустим, я не знаю, окажется на конференции важных людей, и у него там, не знаю, штаны порвутся, да, и с него свалятся. Ну, совсем дурацкий пример, но простой. Ему покажется, что мир закончил для него существование, что это конец, вообще конец всего. А как на это отреагируют другие? Им будет что рассказать своим женам после этого мероприятия, что там был один клиент, у которого штаны порвались. Им будет так смешно, и они вместо ненависти или еще чего-то наоборот, будут только развлекаться. Поэтому люди, которые нас сканируют, они смотрят на нас совершенно обратным способом. И там, где они видят нашу зависть, они негативно к нам относятся. Где видят наше стремление к славе, они негативно относятся. Видят нашу страсть, относятся негативно. А вот там, где они видят наше величие, там, где они видят наше стремление, наше служение Богу, наше э, желание. Э, без каких бы то ни было интересов для себя э, сделать добро, вот там мы получаем истинное э, уважение с их стороны. И более того, там мы пробуждаем в них трепет перед небесами. Ибо каждый раз, когда мы видим возвышенность человека, мы, это пробуждает нас трепет перед небесами. Человек создан по образу Бога, и об этом было сказано нашими мудрецами, что, что это означает, что славу Творца в первую очередь может раскрыть именно человек, возвышенный человек. Не моря, не океаны, не красивые горы, которые создал Творец в этом мире, а именно человек, когда духовное воцаряется над материальным в нем. Вот такой человек действительно достойный уважения, к нему соответственно относится. Поэтому каждый, наша недельная глава об этом говорит, каждый должен иметь лестницу, которая будет соединять его с небесами, а концепция критерий соединения с небесами это трепет перед небесами, когда человек, когда сердце человека трепещет перед небесами. Соответственно, еще интересный, не интересный, точнее, ну, очень интересный, но главное, очень важный урок Мусара. Когда Якова Вину заночевал, еще до того, как он увидел эту лестницу во сне, когда он заночевал, то было реальное опасение того, что хищные звери могут его э, порвать. Что он делает? Он берет камни и строит крепость вокруг своей головы. И возникает вопрос, может ли каменное ограждение, невысокое, вокруг головы спасти человека от хищных зверей. Отсюда Якова Вин учит нас концепции упования, что на самом деле в этом мире ничто не может произойти без разрешения Всевышнего, без воли Всевышнего. Ни добро мы не получим без воли Всевышнего, ни зло мы не получим без воли Всевышнего. Ничего произойти такого с нами не может. И человеку нужно сделать лишь совсем немного. Человеку нужно скрыть воздействие на него Творца, потому что Творец скрывается от нас. Поэтому если он сделает хотя бы совсем немного, в частности, сделать все крепости вокруг головы, этого будет уже достаточно, чтобы Всевышний будет охранять его от хищных зверей. И ровно то же самое ухищрение Якова с переплетенными ветками, когда Якова эти ветки соответственно каким-то образом переплел, и рождался скот нужного для Якова окраса. Людям кажется, что речь идет о том, что Яков посредством этих ветвей, как они были там сплетены, мог повлиять на окрас животных. Ответ нет, это совершенно не так. И доказательство тому приводит Саба из Навардах, великий учитель Мусара. Доказательство тому в том, что Лаван постоянно проверял, что там Яков делает с этими звездами если бы он увидел, и он сам, видел эти переплетенные палки, соответственно, если бы он посчитал Лаван, что это может как-то помочь Якову, он бы потребовал от него не пользоваться этими ухищрениями. Но Лавану это никак не мешало. Он понимал, что никаким образом палки помочь рождению скота нужного цвета не могут. Возникает вопрос, зачем Яков вообще это сделал? Ну и, соответственно, Саба из Навардака дает ответ, что сделал это яков для того чтобы хоть какое то действие предпринять чтобы оно стало сосудом для реализации света творца ну на самом деле са дает еще одно объяснение о том что в принципе для того чтобы скотт мог пройти процесс разгорячения было необходимо чтобы у них там были разноцветные не знаю что это разноцветное. И поскольку этот скот оказался одного цвета, то у них там не очень все это работало. И Яков был обязан таким образом сконцентрировать некий процесс обогащения образа жизни этих животных. Но в любом случае это не помогало тому, чтобы... Несомненно, не помогало, чтобы цвет изменялся внутри утробы, то, что произошло. Ну, а Тайное учение говорит нам, что ангелы переносили самцов нужного цвета в лагерь к Якову, так что скот рождался нужного цвета, нужного оттенка. Всевышние постоянно переносят. Ангелы Всевышнего постоянно переносят все, что нам нужно в нашей жизни. Мы обычно не обращаем на это внимания и напрасно. Так вот, если мы будем задумываться об уповании на Бога, то ли судьба наша сложится совсем иначе, как следствие ни перед кем заискивать и ничего опасаться нам будет совершенно не нужно. Наша недельная глава отвечает на вопрос который был только что задан иудит из Амстердама, задала вопрос относительно образа, который у нас должен быть. Соответственно, наша недельная глава говорит, что Яков, когда увидел Рахеля, он понял, что это вот тот самый образ возвышенной женщины, которая достойна стать его женой, которая достойна стать прародителем еврейского народа, 12 колен, которые осуществят свою задачу в этом мире, раскрыть в нем божественное присутствие. Когда Яков приходит к Лавану от Сурахель, то он произносит слова «Дай мне жену, и я войду к ней». На это комментаторы обращают внимание, что такие слова может сказать либо самый нескромный человек, либо тот человек, у которого все является абсолютной святостью. Да? Сказать отцу невесты, дай мне невесту, я войду к ней. Можно сказать, либо совсем далекий от возвышенности человек. Либо полный праведник, который имеет лишь одно намерение. Родить детей, которые будут служить Всевышнему. Это образ нашего прадца. Он увидел Рахель, понял, что она может родить детей, которые будут продолжать Завета драма. И оказался у Лавана, который был чемпион среди лгунов, об этом очень много говорят наши учителя, что наше слово должно быть верным, мы должны быть честными, никогда ни в чем не обманывать. И лучше потерять даже все, нежели чем велять, обманывать, быть гадким. Еврей должен быть честным и должен быть очень внимательным во всех вопросах. Постоянно быть очень внимательным. Да, ну вот это вкратце то, что я хотел рассказать сегодня да, о том, что, слава Богу, мы продолжаем, те из нас, кто хотят себя как-то исправить и хотят практически добиться каких-то изменений, давайте попытаемся в течение ближайшей недели продолжать наблюдать за собой, что, какие внутренние механизмы оказывают влияние на нашу животную душу. И, соответственно, мы увидим, что это либо возвышенное, то есть желание исполнить заповедь, оказать добро людям, Богу, либо это приниженное, а именно зависть, страсти – под завистью имеется в виду наша сравнительная оценка себя и других. Страсти – это желание денег, желание удовольствий этого мира приниженных. И стремление к славе – это достичь власти. Ну, то есть все то, что э, называл... Трейда понятием либидо. И, соответственно, мы должны понимать, что это наша заповедь, наша задача исправить себя и стать человеком возвышенным. Так, у нас тут есть еще вопрос. мусор призывает. Так, господа и дамы, если вы зададите ваш вопрос устно, то это будет даже лучше, чем если это будет письменно. Так, вопрос. Мусар призывает нас отказаться или уменьшить наши дурные свойства? Может ли наш любовь слышно заполнить и исправить эти свойства? Ну, именно об этом мы говорим, да. Мы говорим в основном мы пользуемся понятием э, трепет перед небесами. Теперь, э, в других э, книгах по тайному учению, по учению о... В силах души человека говорится про трепет и про любовь как про два взаимодополняющих, может быть, но в чем-то разных фактора. Мы, когда говорим про трепет перед небесами, на самом деле говорим и про любовь к Богу тоже, потому что любить возвышенное ты можешь только, когда ты трепещешь перед его величием. Соответственно, трепет перед величием приводит к любви к Богу, но любовь, она... Не знаю, кстати говоря, почему мудрецы Мусара пользуются именно такой терминологией, почему именно трепет перед небесами. Может быть, потому что трепет... Я думаю, что это, в конечном счете, одно и то же, но трепет от великого, он... Не знаю, наверное, одно и то же. Так, у нас есть, пожалуйста, вопрос от Людмила. Так, Людмила, вы включены, пожалуйста, Людмила. Откуда вы, из какого места? Людмила, мы включили вам микрофон. Так, Людмила не говорит. Людмила, может быть, она случайно нажала.
1: Рухаем, я просто видел вопрос Людмилы в чате, и, если можно, я уже ее имени тогда озвучу если это тот самый вопрос. А что бы вы могли посоветовать потомку Ноя, Бнойноху в служении Всевышнему вот с точки зрения Мусара?
0: Смотрите, потомки Ноха, они тоже должны быть духовными людьми. Потомки Ноха должны оказаться от белопоклонства, стало быть, прийти к единому Богу и, соответственно, я не знаю, как без изучения Мусара потом Киноха могут прийти к отказу от идолопоклонства. Ведь до, если человек допускает наличие случайности, например, в этом мире, если он не видит в этом мире единства и гармонии, то в определенном аспекте это идолопоклонство. То есть если мы считаем, что случайности и разные силы оказывают влияние на этот мир и на судьбу каждого из нас, то мы не видим единого Бога. И, соответственно, потомки Нооха. Несомненно, тоже для веры в единого Бога. И Тору хорошо знать каждую недельную главу близко к тексту, и многое-многое другое. То есть я не вижу, как сегодня... Ну, в новых, они, насколько я этой темой никогда не занимался, но я понимаю, что ну, почти никогда... Я понимаю, что Бнейнох, несомненно, должны глубоко знать Тору и, в общем, в том числе и что-то соблюдать добровольно. Да? В частности, некошерная пища, она не запрещена Бнойнохам, но она оказывает негативные воздействия. Увидеть единство Бога, при этом принимая некошерную пищу, будет намного тяжелее, чем воздержаться от этого. Понятно, что если Бенок живет где-то в каком-то отдельно взятом месте, где все это сложно или частично сложно, все равно должен как-то стараться какие-то заповеди, какие-то праздники еврейские, чтобы для него были существенны каким-то образом их соблюдать. Наверное, он должен, но есть, возможно, люди, которые специализируются в этом вопросе. И это не я. Окей, есть еще вопросы?
1: Мы сейчас посмотрим, есть ли вопросы в Ютубе. Вопросов в Ютубе пока нет. То есть я бы хотел уточнить просто, поскольку я уже так сложилось, что веду канал в Телеграме по поводу Бнейнов. То есть вы не против, даже за, чтобы Бнейнов учили книги по мусарам и учили достаточно глубоко. Какие книги вы посоветовали в первую очередь?
0: Ну, у нас в Литве были изданы книги, которые являются в первую очередь. Вот я вам показываю сейчас, они не показывают, для этого мне нужно разделить экран. Анализ души, соответственно, это книга. Значит, все, все книги, которые мы издали в Литве, это все книги Мусара «Мудрость и трепета перед небесами», которые являются, смотрите, как здесь написано, чудесным средством для извлечения духовных качеств. Это в что не на есть в прямом смысле. Улучшать качество, мне кажется, нужно любому человеку, и Бенноху, и еще кому-то. Тут говорили про коучинги. Да? На самом деле, я думаю, что сегодня в психологии очень много пересекается с взглядом по той причине, что просто оттуда было взято. Фрейд, который начал подобного рода деятельность, он был евреем. И происходил из религиозной семьи, он очень много, он был знаком с текстами, ну не очень хорошо может быть, но в всяком случае эту концепцию, поскольку к этому он был предрасположен, он явно э, взял оттуда. Вот наша книга «Анализ души», которую очень рекомендую. Все они, их можно либо читать в интернете, э, на сайте tool.ru, либо приобрести, там же есть книжный магазин tool.ru. Сабвис Кельма, ближайший ученик Рабы Ройлеса Салантера два тома этой книги мы издали. Основы знания Мажгиха и Злом, Жираф Мойши Розенштейн, который э, создал книгу, которая полностью переписывает и перестраивает наше мышление. Она позволяет нам очиститься от того мусора, который у нас в голове на протяжении всей нашей жизни откладывался в результате различных воздействий. «Свет Израиля» – это самая первая попытка разъяснения концепции учения мусар, которая возникла в результате противостояния учения Мусара в Ковна. и Ковна – это Каунас, тогда столица Литвы. Ковна Каунас является столицей мусара и также столицей противостояния мусару. Соответственно, для того, чтобы разъяснить концепцию мусара, Рава Ицхотблазер, который 16 лет был раввином Петербурга, Российской империи, написал книгу, которая дал разъяснение того, что это такое, что Мусар не является некой сектой, которая захватывает мышление людей, а является мудростью трепета, учением, которое основано на всех еврейских книгах прежних поколений, которое концентрирует Раскрытие Бога перед человеком. Мусарь и Шива Слободка. Это последний Шива Хеврон. Последняя книга, которая вышла. Но из-за короны пока еще находится на складе в Литве. Совершенная мера. Белинский Гаон. Уроки знания. Главная теоретическая, наверное, часть действительно уроки знания. Однажды в Литву приехал родственник автора книги. Это книга «Уроки знания. Тайны учения Шивы Теллиза». Тельс, маленький городок в Яшиве, в Литве, извиняюсь, там находилась великая Ешива. Тельс. Ее главой был Маргарин Блох. И, короче говоря, как-то приехал к нам в Литву его родственник, которого я пригласил дать урок мусара для моих учеников в Вильне. И он сказал следующее, что в Ешиве Тельс уроки мусара назывались уроки знания. Я его прервал и сказал, вы знаете, если бы он сейчас распрощался и ушел, то, с моей точки зрения, он уже дал вот этой одной фразой, которую он произнес. Он дал полноценный урок, что мусар это и есть уроки знания. Это те уроки, которые перестраивают твое знание, делают тебя другим человеком. Знание, наверное, это дат, это объединение. Это объединение, видите, Шурей дат. вот оно здесь написано. Это объединение зна. Объединение в тебе сил души, объединение твоих представлений, объединение мышления и чувств. Это множество-множество различных факторов. так вот, тайна учения Шеветельс, которая, с моей точки зрения, в высшей степени доступна для мыслящих людей сегодня. Все это можно приобрести одним махом. или, Ну и анализ души книги, которую мы начали сегодня, и начали изучать в курсе в данном курсе, который перед нами есть. Ну вот, вкратце такая э, э, так, задан был вопрос. Я из Литвы. Я на протяжении более 10 лет был главным раввином Литвы. Уже 5 лет, как э, я не там нахожусь. Да. Уже 5 лет не там. А, Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы?
1: Пока мы не видим вопросов, пожалуйста, наши участники, задавайте сейчас. Я лишь напомнил, пока кто-то раздумывает, у нас э, следующие уроки в связи с ближайшими важными актуальными еврейскими датами, а именно после 10 ТВТ и приближающейся Ханука, э, частично и в какой-то мере будут посвящены этим темам. Поэтому э, следите за нашими анонсами. Я уже говорил, что из whatsapp группа где наиболее актуальные анонсы появляются, все изменения тоже там есть, а также вы можете посмотреть в расписании, если кто-то впервые заходит, может быть, к нам сюда, или в Ютубе сейчас нас смотрит, там на расписании тоже есть эти анонсы, вы можете там получать всю необходимую информацию. В ХМ я пока, к сожалению, не вижу вопросов, может быть, есть пока что благодарности Um, есть вопросы, но они не очень как бы те, которые не очень подходят сейчас под тему я предлагаю их прислать мне как организатору, я передам Рафаиму, может быть, при случае мы ответим мы отдаем предпочтение вопросам по теме сегодняшнего урока
0: хорошо, тогда
1: а, Рафаим, вот тут вопрос такой как бы есть ли возможность каким-то образом учиться с вами, помимо э, тех уроков, которые есть у нас здесь в
0: Зуме? Дело в том, что у нас такое количество уроков, что, я думаю, желающий учиться сможет вполне ими удовлетвориться. Вот. Есть множество записанных уроков. На сайте Tol.ot наберите HeimBushteyn и найдете там много всяческих уроков и, и дисков, которые можно... Целый циклы лекций, все там есть. И сейчас мы записываем новый цикл лекций по книге пророка Ехескина. Таким образом, у нас все есть уже. Хорошо, если больше нет вопросов, то тогда я с вами прощаюсь. Наша, следу... наша задача попытаться внимательно следить поскольку на следующей неделе мы будем говорить о том, как увидеть руку Творца из происходящих в нашей жизни событий. Об этом говорит наша недельная глава, когда Яков Абину, ему навстречу идет армия Исава. Эта история учит нас тому, как обращать внимание на происходящее в твоей жизни события. Об этом мы будем говорить завтра. Но прежде чем научиться обращать внимание на события, нам неплохо научиться обращать внимание на наше собственное воздействие, на наше собственное состояние. Что оказывает на нас воздействие, что на нас влияет. Соответственно, когда у нас какие-то слова, мысли или дела происходят, то это означает, что что-то их инициировало. А что-то может быть либо святое, либо приниженное, Сколько у нас есть душа и телесная, и естество, а наше естество оно не всегда принижено, но оно и невысокое. И, и в любом случае три мотора, которые в естестве находятся, это зависть, страсть и стремление к славе. Давайте попытаемся еще неделю по, по обращать внимание на то, как у нас вот, э, все в нашей жизни э, следует из каких-то подсознательных влияний нашего естества. Спасибо вам за внимание. Всего самого хорошего. И с Божьей помощью мы продолжим на следующей неделе. Шалом Элитровод. Всего хорошего.